0: 요즘 최고의 하두는 행복인 것 같습니다. 사회에서도 행복을 말하죠. 많은 정치 지도자들이 국민들에게 약속하는 것이 무엇입니까? 국민 여러분에게 행복을 안겨다 드리겠습니다. 내가 정치하는 이유, 내가 존재하는 이유, 내가 바로 이 자리에 선 이유는 국민 여러분을 행복하게 해드리겠습니다. 이렇게 연설을 하면 많은 국민들이 열광을 하겠죠. 실제로 국민들이 어떤 사람을 지지합니까? 정말 국민을 행복하게 해줄 수 있는 지도자가 누구인가 생각하면서 투표를 할 것입니다. 정말 우리가 살아가는 이유는 행복하기 위해서인 것 같습니다. 내가 신앙생활하는 이유도 행복하기 위해서 내가 결혼하는 이유도 행복하기 위해서 내가 직장생활하는 이유도 행복하기 위해서 내가 예수 믿는 이유도 행복하기 위해서 내가 목회하는 이유도 행복하기 위해서 그래서 존 스튜어트 미리 말한 것처럼 사람에게 있어서 최고의 선은 행복을 추구하는 것이다. 모든 사람에게 다 같이 고르게 행복을 줄수 있는 방법 그것이 가장 좋은 선이다라는 말에 많은 사람들이 동의를 하는 것 같습니다. 그래서 심지어 목사님들조차도 행복한 목회를 하기를 원합니다. 더 나아가서 나 자신의 행복한 목회를 뛰어넘어서 성도들이 행복한 삶을 살아갈 수 있도록 목회하는 것이 나의 목회 이유이다 라고 이런 말을 합니다 여러분은 어떻게 생각하십니까? 그런 목사님 모시면 굉장히 좋겠죠 어느 순간부터 우리 기독교 강단에서 행복한 삶, 행복한 가정, 행복한 직장생활 행복한 교회, 행복한 목회 행복이 우리의 목적이며 우리의 존재 이유인 것처럼 가르쳐져 왔습니다 저도 사실 그렇게 해왔습니다 그래서 세상을 둘러보면 모두가 다 행복의 행복의 마법에 빠져 있는 것 같습니다 많은 사람들이 내가 행복해야 바로 살고 있다고 라 생각하는 것이죠 많은 목사님들이 내가 행복한 목회를 하고 있어야 내가 제대로 목회를 하고 있는 것이다 라고 생각을 합니다 많은 지식인들도, 정치인들도, 목사님들도 모두가 다 행복을 외칩니다. 온 세상이 모든 사람이 행복해야 하는 것처럼 생각하게 만들어놨습니다. 그래서 많은 사람들이 다른 사람의 행복을 보면서 부러워합니다. 그런데 여러분 한번 생각해 보시기 바랍니다. 여러분 주위에 행복한 사람 과연 몇 명이나 있습니까? 여러분이 알고 있는 사람들 한번 다 한번 떠올려 보세요. 친구든 부모님이든 친척이든 여러분 선배 후배 다 아는 얼굴을 한번 다 떠올려 보세요 여러분 주위에 정말로 행복한 사람 과연 몇 명이나 있습니까 행복을 외치는 목사님들 중에서 정말 행복한 목회를 하고 계시는 분 여러분이 알고 있는 목사님들을 한번 떠올려 보세요 우리 교회 목사님들 비롯해서 여러분이 개인적으로 알고 있는 모든 목사님들을 한번 떠올려 보시기 바랍니다 그분들 중에서 정말로 행복한 목회를 하고 계시는 분 과연 몇 명이나 될것 같습니까? 적어도 제 주위에는 없습니다. 여러분은 그렇지 않지만 속 썩이는 교인들이 얼마나 많습니까? <웃음> 굉장히 많습니다. 그리고 분쟁 가운데 있는 교회가 또 얼마나 많습니까? 물론 행복하다고 말하는 사람 있을 수 있고요. 또 행복한 것처럼 보이는 사람이 있을 수 있습니다. 그러나 그 마음속에 들어가 보세요. 그 행복한 것처럼 보이는 그 사람들의 마음속에 한번 들어가 보세요. 정말 행복한 사람, 우리 주위에 거의 없다고 라 생각합니다. 자 그러면 예수님의 제자들은 어떠했을까요? 예수님의 열두 제자들. 예수님의 제자들 중에서 행복하게 살았던 사람이 있을 것 같습니까? 저는 없을 것 같아요. 네. 칼에 목이 잘려서 죽었고요. 십자가에 못박혀서 죽었습니다. 베드로는 십자가에 거꾸로 매달아서 죽었어요. 그리고 돌에 맞아 죽었고요. 창에 찔려서 죽었습니다. 열두 제자가 다 그렇게 죽었어요. 그 죽기 전에도 얼마나 많은 박해를 받았는지 모릅니다. 그리고 예수님의 직계 제자가 아닌 믿음의 다른 믿음의 선진들은 어떠했겠습니까? 원형 교계장에서 맹수들의 밥이 되었습니다. 그들이 행복했겠습니까? 그렇지 않다고 생각합니다. 우리 한국교회존경받는 목사님이신 주비철 목사님은 여러분 행복했을 것 같습니까? 그분이 행복한 목회를 꿈꿔봤을까요? 행복한 목회 주비철 목사님에 있어서 그러한 단어가 사치입니다 그분은 신사참배하지 않고 믿음의 절개만 지켜내도 감사한 거예요 내가 행해나 육신에 연약해서 일제의 고문에 못 이겨서 일제의 신사 참배에 굴복할까봐 겁이 났을 겁니다. 사랑의 원자탄이라는 선양을 목사님은 또 어떻게 또 어땠을까요? 당신의 두 아들이 공산당원에게 죽었습니다. 그럼에도 불구하고 누구든지 온 율법을 지키다가그 하나를 범하면 모두 범한자가 된다는 그 말씀 때문에 그래서 내가 원수를 사랑하라는 이 말씀을 내가 지켜내지 못하면. 지금까지 지었던 모든 율법을, 지금까지 지켰던 모든 율법을 범한다는 그런 생각 때문에 그 원수를 양자 삼으셨습니다. 진실로 그분은 하나님의 말씀을 그대로 지켜내기 위해서 자기 자신을 날마다 십자가에 못 박았던 것입니다. 어쩌면 소양 목사님은, 소양 목사님에게 있어서 그 행복이라는 단어는 사치에 불과한 단어일 거라 생각합니다. 여러분, 한경진 목단, 목사님은 어떠했겠습니까? 그분이 행복한 목회를 하셨을 것 같습니까? 저는 경험은 그분을 직접 뵙지 못했지만 아마도 그러지 못했을 거라 생각합니다. 그분은 행복한 목회를 꿈도 꾸지 않았을 것이라 생각합니다. 자 그렇다면 여러분 이분들 잘못 살아온 겁니까? 예수님의 열두 제자와 믿음의 선진들 어느 누구 한명 행복하게 살아온 사람 사실은 거의 없습니다. 그러면 여러분들 이분들이 실패한 인생을 상법입니까? 상겁니까? 그렇지 않죠 주기철 목사님, 손양호 목사님, 한경진 목사님 그분들에게 있어서 행복 단 한순간도 행복한 목회를 그분들은 꿈꾸지 않았을 겁니다 그렇다면 그분들 실패한 목회를 하신 겁니까? 그렇지 않다는 것 저와 여러분 모두가 다잘 알고 있습니다 여러분 행복이 우리의 기준이 아닙니다 행복이 우리 그리스도인의 삶의 기준이 아니에요 사랑하는 여러분, 그동안 눈물 많이 흘리셨죠 자식이 취직하지 못하니 얼마나 답답하고 안타깝습니까? 자녀가 결혼하지 못하니 속이 얼마나 타겠어요? 남편과 아내가 건강을 잃고 병원에 입원했으면 그 얼마나 안타깝고 답답하겠습니까? 회사 경영상태는 점점 악화되어가고 있고 그리고 팍팍한 환경 가운데 직장생활을 하느라고 얼마나 고생이 많습니까? 주위를 둘러보면요. 다잘 사는 것 같아요. 나만 빼고. 주위를 둘러보면 다잘 사는 것 같은데 내 인생만 꼬이는 것 같습니다. 그러나 여러분, 여러분이 행복하지 않다고 해서 여러분 잘못 살아온 것이 아닙니다. 여러분이 지금 생, 내가 행복하지 못하다고 여러분 생각한다고 해서 여러분 그리스도는 서 잘못 살아온 것이 아닙니다. 니름생활 잘못한 것이 아니에요. 사실은 여러분 주위에 행복한 사람 사실은 거의 없습니다. 거의 없어요 아직 그 사람들의 마음속에 우리가 들어가 보지 못해서 그래요 우리 목사님들도 행복하지 않습니다 스트레스 때문에 머리가다 빠져요 저로 지금 머리카락이 빠지고 있습니다 여러분 행복의 마법에서부터 우리가 벗어나야 됩니다 행복은 우리 기독교 사상의 주가 아닙니다 행복이 우리 기독교의 최종 목적지가 아니라는 말씀입니다 여러분 성경은 절대로 우리의 존재 목적이 행복에 있다고 가르치지 않습니다. 그런데도 사람들은 모두가 다 행복을 외쳐요. 그러나 여러분 명확하게 알고 계셔야 됩니다. 성경은 절대로 행복을 외치지 않습니다. 오늘 본문 말씀 사도행전 20장 22절부터 25절까지 말씀을 보면 사도바울이 밀레도에서 에베소 장로들을 부릅니다. 그리고 그들에게 고별 설교를 하지요. 보라, 이제 나는 성령에 매어 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당할는지 알지 못하노라. 오직 성령이 각성해서 내게 증언하여 결박과 환난이 나를 기다린다 하시니 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 보라 내가 여러분 중에 왕래하며 하나님의 나라를 전파하였으나 이제는 여러분이 다내 얼굴을 다시 보지 못할 줄 아노라. 말이 고별설교지요. 지금 유언처럼 하는 겁니다. 바울은 자신의 인생을 단한 번도 행복을 위하여서 살지 않았습니다, 여러분. 바울은 무엇을 위해 살았습니까? 바울이 이 땅에 존재하는 목적이 무엇입니까? 바울이 사도가 된 목적이 무엇입니까? 바울이 예수 그리도의 제자로서 살아가는 목적이 무엇입니까? 바울은 단한 번도 행복한 삶을 위해서 살지 않았어요 바울의 목적은 행복이 아니었습니다 바울은 오직 주 예수께 받은 사명을 위해서 살았습니다 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 은 자신의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 않았습니다. 그리고 바울은 예루살렘에 가면 결박과 환란이 기다린다는 것을 알면서도 예수님이 자신에게 주신 사명을 위하여서 그 길, 곧 결박과 환란의 길을 뚜벅뚜벅 걸어갔던 것입니다. 사랑하는 세문안의 성도 여러분 그동안 우리가 달려온 길은 행복을 위한 길이었습니다. 그러나 행복을 위해 달려왔지만 우리에게는 절망과 실망뿐입니다. 왜 그렇습니까? 목적이 잘못되었기 때문입니다. 목적. 우리가 이 세상을 살아가는 목적, 내가 이 땅에 존재하는 목적을 여러분 분명히 알고 있어야만 합니다. 우리의 목적은 바로 주 예수께 받은 사명이어야 합니다. 사도 바울은 주 예수께서 자신에게 주신 사명을 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일이라고 하였습니다. 그래서 바울은 사도행전 1장, 아, 로마서 1장 1절 말씀을 보면 주 예수께 받은, 아, 주 예수 그리스의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었다. 라고 말합니다. 하나님의 복음을 위하여. 이것이 바로 바울의 사명이었습니다. 그리고 웨스트민스터 소유리 문답을 작성한 믿음의 선배들은 우리의 존재 목적을 이렇게 설명합니다. 인간의 최고 목적은 하나님을 영화롭게 하고 영원토록 하나님을 즐거워하는 것입니다. 이렇게 말을 해요. 그렇다면 여러분이 이 땅에 존재하는 목적이 무엇입니까? 여러분이 목사로 아니면 장로로 그리고 권사로, 집사로 또 성도로 부르심을 받아서 무엇을 위하여서 여러분 존재합니까? 그리고 그 사명을 위해서 현재 여러분은 어떻게 살고 계십니까? 그리고 여러분이 하는 일은 하나님이 주신 사명과 어떤 관련이 있습니까? 여러분의 직장생활은 하나님이 주신 사명과 또 어떤 관련이 있나요? 만약에 요 여러분이 행복한 삶을 살고 있지 못한다고 하더라도 그래서 직장생활에서 어려움을 겪고 있고 또 건강을 잃어버린다 하더라도 또 자녀가 취직이 안되더라도 그리고 회사 경영이 어려움을 겪고 있다고 하더라도 여러분의 자리가 현재 하나님의 부르신 부르심의 자리라면 여러분은 지금 잘하고 있는 것입니다. 그리고 여러분이 현재 있는 그 자리가 하나님이 주신 사명의 자리라면 여러분은 지금 잘 살아오고 있는 것입니다. 그러나 여러분 지금까지 살아온 삶이 하나님의 사명과는 별개의 삶이었다면 그리고 지금까지 내 사명이 무엇인지 모르고 살아오셨다면 여러분은 지금 길을 이루신 겁니다. 여러분이 아무리 가정에서 자녀를 잘 양육하고 그리고 교회에서 열심히 봉사해서 안수집사가 되고 권사가 되고 장로가 되었다 하더라도 그리고 직장에서 여러분 열심히 살아왔고 또 회사를 아무리 잘 경영해 왔다고 하더라도 여러분이 이 땅에 존재하는 목적인 나의 사명이 무엇인지 모르고 살아왔다면 여러분은 목적 없이 그저 살아온 것에 불과한 겁니다. 그저 지금까지 그냥 행복을 위해서 달려온 거예요. 그리고 그것이 성공이고 또 그것이 하나님이 나에게 주신 복이라고 생각하는지 모르지만 그것은 목적을 잃은 채 방황한 것에 불과합니다. 제가 예와 하나만 말씀드리겠습니다 바필스 목사님이 홍콩에 갔을 때 숙박을 위해서 호텔에 들어가는데 비어있는 방이 하나도 없었다고 합니다 그래서 카운터에 있는 그 담당자에게 혹시 미국 사람 중에서 방을 한 사람이 쓰는 사람이 있다면 그 사람에게 좀 양해를 해서 침대 하나만 더 집어넣고 같이 방을 쓸수 없겠느냐라고 이렇게 부탁을 합니다 마침 미국 분한 분이 양해를 해주어서 함께 방을 쓰게 되었습니다 그런데 한밤중에 옆에서 자던 사람이 얼마나 흐느껴 우는지 잠에서 깨어났습니다. 무슨 일인지 불을 켜고 보니까 함께 잠을 자던 그 사람이 꿈을 꾸면서 울고 있었던 것입니다. 바피얼스 목사님은 아 이분이 큰 슬픔을 당했구나. 그래서 자신의 신분을 밝히고 무엇이든지 제가 돕겠습니다. 울다가 깨어난 이분은 메팔 성교사였습니다. 그는 그곳에서 오랫동안 사역을 했지만 아무런 열매를 거두지 못했습니다. 그러다가 아내를 만나서 결혼하고 예쁜 딸까지 얻었는데 그 아이가 동네에 나가서 놀다가 그만 나병에 걸리고 말았습니다. 너무나 절망한 그는 나병에 걸린 딸을 하와이에 있는 나병치료 시설에 보내고 다시 네팔로 돌아가고 있었습니다. 아버지로서 딸을 떼어놓고 오는 그 아픔과 절망감 그리고 사역의 현장에서 얻은 것이라고는 아무것도 없다는 그 좌절감이 이 선교사에게 한꺼번에 밀려온 거예요. 그래서 그는 결심하고 잠이 들었습니다. 이제 나는 더 이상 선교할 이유도 없고 선교 명분도 사라졌다고 결론 짓고 미국으로 돌아가겠다고 라 결심하고 잠을 잔 것이죠. 그런데 꿈에 주님께서 나타나셔서 그에게 애원하시다는 겁니다. 너까지 그만두면 너까지 선교를 그만두면 그 영혼을 위해 누가 복음을 전하겠느냐 너까지 그만두면 자신은 그 많은 세월 동안 선교비만 축내고 아무 영혼도 구하지 못하고 이제 딸까지 나병에 걸려서 머나먼 곳 어쩌면 다시 보지 못할 곳에 홀로 남겨두고 와서 고통스러워했는데 주님은 이 선교사를 향해 간절히 애원하며 부탁하고 있었던 것입니다. 자기의 네 팔에 영혼을 맡기셨고 아무런 결실이 없음에도 불구하고 하나님은 이 성교사를 통해서 일하고 을 계셨던 것입니다. 이 사실 앞에 이 성교사는 서름과 감사 그리고 다시 찾은 사명을 붙들고 하염없이 울었던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 인생을 살아가면서 우리가 기대하는 열매를 아무것도 얻지 못하고 오히려 고난과 좌절만이 가득한 우리의 삶의 현장에 주님께서는 우리를 향해 울면서 호소하시는 것입니다 너까지 그만두면 누가 이 일을 하겠느냐 여러분 주님께서는 우리의 행복을 위해서 이 땅에 우리를 남겨두지 않으셨습니다 우리의 행복을 위해서 우리를 남기신 것이 아니에요 주님께서는 자신이 하셔야 할 일, 자신이 하셔야 할 일을 위해서 자신이 하셔야 할 일을 위해서 이 땅에 우리를 남겨두셨습니다 그것이 바로 주님께서 우리에게 맡겨주신 사명입니다. 그렇기 때문에 우리 그리스도인의 바른 삶의 기준은 행복이 아니라 사명입니다. 사명. 내가 행복하느냐, 그렇지 못하느냐가 우리 삶의 목적이 아니라 내가 오늘도 사명의 길을 걷고 있느냐, 그렇지 못하느냐가 우리 삶의 기준이요. 이것이 우리 존재 목적인 것입니다. 여러분. 사랑하는 여러분. 행복하지 못하다고 여러분 좌절하지 마십시오. 직장생활이 힘들고 고통스럽더라도 절망하지 마십시오. 사업이 힘들고 어렵다고 해서 여러분 인생을 포기하면 안 됩니다. 여러분 우리 인생 아무리 힘들고 고통스럽더라도 인생은 살다 보면 사라집니다. 살다 보면 사라져요. 한번 따라 하겠습니다. 살다 보면 사라진다. 네 인생은 살다 보면 사라지는 겁니다 제가 어릴 적에 저희 어머니께서 제게 늘 하셨던 말씀 중에 기억나는 말씀이 하나 있어요 제주 말인데요 네, 사람심은 사라진다 네, 사람심은 사라진다 이게 제주 말입니다 무슨 말 같습니까? 네 살다 보면 사라진다 잘 하시네요 살다 보면 사라진단 말이에요 사람심은 사라진다 아무리 인생 고통스럽고 절망스러워도 끝까지 인내하고 참고 살다 보면 사라지는 것이 인생입니다 왜냐하면 행복이 우리 삶의 기준이 아니기 때문에 그래요 그러나 여러분 현재 자신의 자리를 여러분 꼭 한번 확인해 보시기 바랍니다 내가 서 있는 이 자리가 하나님의 부르심의 자리인지 한번 꼭 확인하십시오 그리고 내가 걸어가고 있는 이 자리가 하나님이 나에게 맡겨주신 사명의 자리인지 여러분 확인하시기 바랍니다. 이것은 꼭다한 번쯤은 확인해 보셔야 합니다. 왜냐하면 이 사명의 길이 우리가 걸어가야 할 길이요. 이 사명을 잃어버리는 것은 사막에서 길을 잃어버린 것과 마찬가지이기 때문입니다. 저와 여러분이 하나님이 부르신 부르심의 바로 그 자리에서 하나님께서 우리에게 맡겨주신 사명을 잘 감당하게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 그동안 행복이 우리의 존재 목적인 줄 알고 행복한 삶을 추구하면서 살아왔던 이 어리석음을 하나님 용서해 주시고 이제부터는 행복이 아니라 하나님이 나에게 맡기리신 사명을 위하여 살아가게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘